0: Então, continuando aqui na parte 5 do livro A Alma de Todo Apostolado, do Dom Chitar. Nós estamos aqui na, no, no item 4, Vantagens da Vida Litúrgica, e no subitem A, A Vida Litúrgica favorece a permanência do sobrenatural em todas as minhas ações. Estamos aqui no meio da desse item... e eu vou continuar a ler... onde nós paramos na último, no nosso último encontro. né Na liturgia... tudo me fala de Deus... das suas perfeições... dos seus benefícios... tudo me conduz a Deus... tudo me mostra... a sua providência... apresentando sem cessar a minha alma mediante provações, auxílios, advertências, incitamentos, promessas, luzes e até ameaças, os meios de me santificar. A liturgia obriga-me também a falar incessantemente a Deus e a manifestar-lhe a minha religião por formas variadíssimas, se eu me aplico a essa formação litúrgica com o desejo de tirar proveito dela, como não há de criar em mim raízes mais profundas a virtude da religião, após os múltiplos exercícios que cada dia promanam das minhas funções de homem da igreja? Aqui ele fala para sacerdotes, né? E, e, e considera a liturgia como a missa mais o, o breviário, né? É, é, englobando tudo. Né? Como não hei de eu chegar a um hábito, a um estado de alma e portanto à verdadeira vida interior? A liturgia é uma escola de presença de Deus e de presença do nosso Deus, tal como a encarnação o manifestou, ou antes é uma escola de presença de Jesus e de caridade. Bonita essa essa metáfora que ele usa, né, da, da, da liturgia, né, a missa e do breviário. O amor alimenta-se com o conhecimento da amabilidade do ser amado com as provas de amor que ele nos deu e, sobretudo, diz Santo Tomás, com sua presença. A liturgia reproduz-nos, explica-nos, aplica-nos as diversas manifestações da vida de Jesus Cristo em nós. Conserva-nos numa atmosfera sobrenatural e divina, continuando para, assim dizer, a vida de nosso Senhor e manifestando-nos em todos os mistérios a amabilidade e a ternura do seu coração. Sois vós mesmo, ó Jesus, que por meio da liturgia continuais a vossa grande lição e a vossa grande manifestação de amor. Eu, cada vez vos contemplo melhor não à maneira do historiador, isto é, velado pelos séculos, nem, como vos conhece muitas vezes, o teólogo, através de árduas especulações. Vós estais aqui, muito perto de mim. Vós sois sempre o Emmanuel, Deus conosco, com a vossa igreja, portanto, comigo. Vós sois uma pessoa com a qual vive cada membro da vossa igreja e que a liturgia me faz ver em todas as circunstâncias no primeiro plano como exemplar e fim do meu amor. Essa, esse jeito do Dom Chutá falar é muito interessante, porque é, a Juliana está falando que aqui não tem esse texto. O senhor está na letra E, não é? A vida litúrgica, a molda da nossa vida interior a Jesus Cristo. Não. Eu estou na letra A. A vida litúrgica favorece a presença do sobrenatural em todas as minhas ações. Na parte 4, vantagens da vida litúrgica, letra A. Na minha, na minha, na minha edição, eu estou na página 163, 164. Vê se eu, você acha aí o texto. Olha esse texto é muito interessante porque ele compara a três é, perspectivas é, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo três perspectivas diferentes né? ele, ele compara a perspectiva do do historiador né? aquele que estuda uh, a história uh, do, do, do evangelho a história uh, que ocorreu de fato, historiador que eu estou dizendo católico não um historiador mal intencionado né? e ele diz aqui que esse conhecimento histórico né, ele usa a, 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 a expressão esse, a, a maneira do historiador ele diz essa, essa esse conhecimento ele, ele é velado pelos séculos. né? É, quando a gente estuda essa perspectiva de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estudamos né? o que se passou há dois mil e tantos, tantos anos atrás. né? Foi um evento real, ele esteve aqui na Terra, e o Verbo se encarnou né, e habitou entre nós. É, ele fez certas coisas, certos milagres, falou certas coisas, né? mas isso foi... há muito tempo atrás. Depois ele compara essa... a, a perspectiva em relação ao Nosso Senhor Jesus Cristo do teólogo. Né? É, por exemplo, São Tomás de Aquino, né? É, e ele chama aqui de árduas especulações do teólogo. Né? Então, você vê lá em Santo Tomás de Aquino, a prova da existência de Deus, depois ele tem um tratado enorme sobre o Nosso Senhor Jesus Cristo, enfim. Mas ainda, esse, esse Nosso Senhor, tanto do historiador como do teólogo, ele é diferente do Nosso Senhor, que se acessa através da, da liturgia... da missa e do breviário. É, ele diz assim... Vós... na vida litúrgica... Né, vós estáis muito perto de mim... vós, vós sois sempre o Emmanuel... Deus conosco, com a vossa igreja, portanto, comigo. Vós sois uma pessoa com a qual vive cada membro da vossa igreja e que a liturgia me faz ver em todas as circunstâncias, no primeiro plano, como exemplar e fim do meu amor. O que ele está dizendo aqui, né? É que através da vida litúrgica a pessoa tem acesso não a, a, ao, ao nosso Senhor quando ele viveu aqui na Terra. Né? Os, os modernistas têm um nome para isso, né? Eles, fala, eles falam uh, o Jesus histórico, né? Mas não é isso que eu estou querendo falar, porque nesse caso aqui é, nós, nós podemos acessar a vida historicamente, a vida do Nosso Senhor Jesus Cristo como católicos verdadeiros. Né? Então, tem essa perspectiva, tem a perspectiva do teólogo, aquelas alucubrações, mas tem a perspectiva para o homem simples, para o homem que não, não estudou teologia, não estudou história, ou estudou pouco, ou tem pouca capacidade de estudar, que é o Jesus, Nosso Senhor, perto de mim me acompanhando, né, o Emanuel, Deus conosco, certo, ou seja, é aquele sentimento de que tudo bem, é muito importante a perspectiva histórica, é muito importante a perspectiva teológica, mas o importante é a vida de Nosso Senhor em nós, permanentemente, né, ele não nos deixou depois da, da, da subida aos céus, né, e é isso que, a, segundo Don Chutar, segundo a igreja, obviamente, a liturgia traz. Né? Essa perspectiva do, da santificação de nossas vidas através da presença eh, permanente de Jesus em nossas almas. Né? Então, por meio do ciclo das festas, está falando do calendário litúrgico, né? Por meio das lições escolhidas no vosso evangelho e nos escritos dos vossos apóstolos, por meio dos mara maravilhosos raios com que a auréola, com que auréola os vossos sacramentos e mormente a vossa eucaristia, a igreja faz viver no meio de nós, e faz-nos ouvir as palpitações do vosso coração. Crer que Jesus vive em mim e quer operar em mim, se eu lhe não puser obstáculo, que estímulo de vida sobrenatural me não dá a meditação ao inculcar-me esta verdade mas alimentar-me frequentemente no decurso do, do dia, por via dos meios variados e sensíveis, né, nos nossos sentidos, né, que a liturgia me oferece, alimentar-me com o dogma da graça, de Jesus orando, operando por meio de cada um dos membros de que ele é a vida, suprindo por eles, portanto por mim, é manter-me sob a influência do sobrenatural, é fazer-me viver na união a Jesus, é estabelecer-me no seu amor. Amor de complacência, de benevolência, de preferência, de esperança. Todas essas formas ressaltam das admiráveis coletas dos salmos, dos ritos, das cerimônias, das orações, e penetram na minha alma. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, são os meios que a igreja nos oferece para nós vermos o sobrenatural agindo permanentemente. Ou seja, para nós, vivendo a vida litúrgica, o sobrenatural nos atinge completamente, inclusive os nossos sentidos internos e externos, o sobrenatural se torna visível, presente, tá certo? É, atuante, né, nas nossas vidas a presença de Deus se torna é, concreta nas nossas vidas. Como essa maneira de me apresentar Jesus vivo e sempre presente, não há de tornar forte e generosa a minha vida interior. Então, veja ele está expandindo aqui, muito, né? o conceito, não o conceito de vida interior, mas expandindo uh, muito uh, a noção de que a, a, a vida interior ela não é só um momento do nosso dia, por exemplo, na meditação, né? ela é uma espécie de estado de ser nosso. Né? Um estado permanente de ser né? que nos abarca. Né? E quando, para viver do sobrenatural, eu tiver de praticar um ato de desapego ou de abnegação, ou desempenhar-me de uma obrigação difícil, ou suportar um sofrimento ou uma injúria? Como esse combate espiritual, essa virtude, essa provação, não hão de perder o seu lado doloroso e repugnante. Se em lugar de ver a cruz nua, eu vos vir nela cravado. Ó oh, meu salvador, e vos ouvir pedir-me, mostrando-me as vossas chagas, esse sacrifício como prova do meu amor. Essa disposição né, ao sofrimento, essa abertura ao sofrimento, essa, digamos, fome de sofrimento é uma das coisas mais admiráveis na vida dos santos, né? É, a, essa... Eu diria, essa procura do sofrimento, essa... A, autoimposição do sofrimento na vida dos santos né? essa tranquilidade dos santos é, para viverem os momentos difíceis né? os momentos de provação na minha perspectiva pessoal essa é uma das coisas mais intrigantes, misteriosas, é, extraordinárias da vida dos santos, né? É, para mim muito mais intrigante, por exemplo, do que os milagres que que os santos é, é, fazem, né? É, quando a gente lê a vida de um santo, é, tudo nele é, cheira a sofrimento, tudo nele é, exala o, o odor, não é, da, da cruz de Nosso Senhor, né? e uma coisa mais extraordinária, né, um sentimento misterioso que é quando o santo sofre ele se alegra, né? Quando alguma coisa na vida do santo acontece é, e ele perde alguma coisa querida, né? Ele exerce esse ato de desapego com uma tranquilidade tão extraordinária, né? Quando ele tem que se, uh, se desapegar de uma, por exemplo, de uma obra que ele criou, né? De uma obra de caridade que ele criou, e aí vem um bispo e toma a obra dele, etc., né? Ele encara isso com tanta tranquilidade, né? Como desapego, né? Não, 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 é, não é isso mesmo, porque é nosso senhor que está querendo, etc, etc. Isso, para mim, é o que causa mais impacto quando eu leio a, a vida de um santo. Né? Não é tanto os milagres... Assim, os milagres são extraordinários, mas tem uma... tem uma... Um, um, uma, uma característica dos milagres é, que... Porque, assim, o milagre, a, 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 nós, católicos, estamos tam, tam, acostumados uh, com eles, desde os evangelhos, né? É só uma continuação da vida do Nosso Senhor no, no santo, né? Mas o desapego, né? o, a fome de sofrimento, essa é do santo, né? Essa é da pessoa. Né? Essa é, é, é do, da, da, da personalidade, né? O milagre é só a vida de Nosso Senhor jorrando através do santo. Mas cada santo né, tem uma personalidade diferente lida diferentemente com esses sofrimentos. Né? Isso é extraordinário. Então, continuando aqui. A liturgia dá-me ainda, por outro lado, um apoio precioso, repetindo-me que o meu amor não se exerce isoladamente. Eu não, só, eu não estou só na luta contra o naturalismo que incessantemente tende a arrastar-me consigo. A igreja, interessando-se pela minha incorporação em Cristo, segue-me maternalmente. Partilha comigo todos os méritos de milhões de almas com as quais estou em comunhão e que falam a mesma língua de amor oficial que eu e renova-me a segurança de que o céu e o purgatório me acompanham para me animar e me assistir. Essa, esse parágrafo é muito duro para nós lermos hoje, né? Porque grande parte da igreja né, não me acompanha mais, né, digamos assim. Não se interessa maternalmente comigo, né? Mas há uma igreja que se interessa. E há uma igreja, uma igreja dos santos, né? Primeiro, a, a, a igre... mesmo que a igreja militante esteja fraca, né? A gente nunca pode esquecer, né? Que nós temos a igreja padecente que está conosco. E, sobretudo, a igreja triunfante, que nunca nos abandonará, né? Então, por mais que a gente olhe né, o, 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 a tragédia né, da igreja militante, nós não podemos esquecer as outras duas igrejas. Né? tá certo? E, e devemos recorrer a elas. Né? A igreja padecente e a igreja triunfante. Tá certo? Então, por mais que nós lamentemos a situação, nós temos ainda onde recorrer, né? Sobretudo a cabeça da igreja, que nós temos que recorrer sempre. Né? Então, para facilitar a alma a direção das suas ações para Deus, nada contribui tanto como a lembrança da eternidade. Essa expressão é uma coisa curiosa, né? Lembrança da eternidade? Será que a gente pode lembrar da eternidade? Não é? Como que a gente lembra da eternidade? A gente lembra de coisas que aconteceu com a gente, né? Que está na nossa memória, né? A eternidade está na nossa memória, nós vivemos a eternidade, agora passamos a não viver, agora estamos lembrando dela. Curiosa essa, essa expressão, né? Ah. Na liturgia, tudo me recorda Novíssima Meia. Os meus Novíssimos, né? As expressões vida eterna, vida eterna, chelum, inferno, a infernum, mors, séculum, secule e outras equivalentes nela se impregnam a cada passo. Vida eterna, céu, inferno, morte, século dos séculos, né? e outras equivalentes nela se impregnam a cada passo. Os sulfrágios e os ofícios pelos defuntos os funerais, põe-me diante dos olhos a morte, o juízo, as recompensas e os castigos eternos, o valor do tempo e as purificações indispensáveis neste mundo ou no purgatório para entrar no céu. Ele está falando dos novíssimos. Né? É... Eu para dizer a verdade eu não sei como é que é que, que se ensina isso no catecismo, né? Da, por exemplo das crianças ou dos, dos adolescentes. Eu não sei como se ensina isso hoje, né? É, nem sei sequer, é, se que é se ensina isso hoje, né? Os novíssimos, né? Os novíssimos tem um capítulo, né? A Aline está me informando, ela deve conhecer melhor, porque tem filhos, né? Hoje em dia não, se, não pode ser falado. É, porque deve... deve as pessoas hoje, elas se... É, se ofendem com memes, né? Eu imagino como é que... Que pode ser... Que pode ser... É, ensinado isso, né? Mas, assim, nos catecismos antigos, né? Isso é uma parte importante, né? É, no, no catecismo de adultos, né? Isso é uma das partes mais importantes, né? os novíssimos. É, uma vez eu fiz uma palestra sobre os novíssimos, tá até gravado, tá no meu canal é, no YouTube. É, ele. A, o que eu, a, eu fiz a palestra né, depois da missa antiga, né, com, com, com pessoas que, enfim... Mas nem a... Nem a, nem a expressão... É, algumas pessoas conhecia, né? A expressão novíssimos, né? É, isso é uma, uma, uma... Um dos aspectos vários, né, da tragédia que a gente vive, né? Então, como é que a gente lembra da eternidade? Né? Olha coisa interessante. né? A gente lembra uh, da eternidade através da, da liturgia, né? é, através de expressões que, que são usadas normalmente na, nas, nas várias partes da, da, da liturgia. Né? E ele coloca algumas aqui, vida eterna, céu, inferno, morte, século dos séculos. Né? Século dos séculos é a eternidade. Né? É, outra outra coisa né que na liturgia né a gente lembra os sufrágios e os ofícios pelos defuntos os funerais que, que, que praticamente não existem mais né é, católicos né é, enfim a, o purgatório é uma, é uma coisa desconhecida hoje né pela pelos católicos é, quer dizer, o, o que, que é o purgatório, como, como, como as coisas se acontecem no purgatório, né? tem, tem, as informações são, são, são extraordinariamente é, detalhadas sobre o purgatório através das revelações dos santos, né? É, a, a, temos uma santa do purgatório, né? A santa Catarina de Gênova, né? que escreveu o tratado sobre o purgatório, que está que por aí. Vocês podem ler esse tratado, né? É, sobre o purgatório. Tem um comentário muito, muito bonito desse, 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 desse tema, né? Do padre Frederick William Faber, num livrinho chamado Purgatório, né? É, enfim, são leituras que nos lembram dessa vida eterna, né? As festas dos santos falam-me da glória dos que me precederam neste mundo e mostram-me a coroa que me está reservada se eu seguir os seus passos e os seus exemplos. A vida dos santos, é, a leitura da vida dos santos é uma coisa hum, que várias ordens monásticas antigas, né? É, incluíam a obrigatoriedade da leitura da vida dos santos nas suas próprias regras. Né? É, leitura diária da vida dos santos. Né? É, coisa também que, que desapareceu no, 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 nos hábitos é, dos católicos. Né? Ah, inclusive, assim, bons livros sobre vida dos santos é muito difícil de achar. Uh, se acha em sebo, né? é, e, e as, as edições modernas de, de pessoas que escreveram sobre santos, que tem várias, que tem extraordinárias é, é, geólogos hoje, mas isso se perdeu. né? A obra, por exemplo, do Al Alba uh, Butler, aquele inglês que escreveu sobre a vida do Santos, uma obra extraordinária né ela ela por exemplo ela não tem tradução né ela tá, ela tá em inglês tem um site na internet que você pode consultar né? e, e a obra dele é absolutamente extraordinária né? uh, baseada no, no, nos bolandistas e, 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 e a obra do Alba Butler é uma obra é, ela vai além de simplesmente contar a vida do santo. né? É, é uma obra de, de história completa, né? enfim, não só dos milagres, mas das, da vida do santo, das circunstâncias da vida, etc. etc, etc. É uma obra extraordinária, mas você não encontra. Né? A obra do, do padre Rothbach, também, em 22 volumes, tem ela traduzida para o português, mas é difícil de achar, eu acho sebo, né? Essa essa coleção. Então, a, a, isso também a, desapareceu do nosso do nosso cotidiano, né? Antigamente existiam várias obras da vida dos santos em vários formatos para você fazer uso é, de, disso no seu cotidiano de várias formas. Né? Existiam para crianças al, al, alguma coisa ainda existe hoje, né? existia uma, uma coisa resumida para você ler em cada dia do santo, né? Que, que, enfim, existiam as obras mais, é, mais detalhadas para você fazer uma leitura geral sobre isso, né? Mas, é, mas enfim, é, hoje nós não temos esses exemplos dos santos, né? Além, eu não quero nem comentar aqui, além da da quantidade de santos que está aparecendo hoje em dia. Né? Mas, enfim, isso aí não é hora de a gente comentar. Por meio dessas lições, a igreja grita-me sem cessar. Alma querida, contemplo os séculos eternos a fim de te conservares fiel à tua divisa. Deus em tudo, sempre e por toda parte. Divina liturgia, para reconhecer todos os benefícios que te devo, eu deveria falar de todas as virtudes. Graças aos textos escolhidos da Sagrada Escritura, que incessantemente fazes passar sobre os meus olhos, graças aos ritos e aos símbolos que me traduzem os divinos mistérios, a minha alma vê-se constantemente erguida da terra e orientada ora para as virtudes teologais ora para o temor de Deus o horror do pecado e do espírito do mundo a compunção a confiança ou a alegria espiritual então aqui nós terminamos o item A que é do, 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 da parte 4 aqui, que é a vida litúrgica favorece a permanência do sobrenatural em todas as minhas ações. A, a tese de, dessa parte parece que, que tenha ficado claro. Né? É. A, a, a liturgia é a forma que Deus nos dá de vê-lo a cada passo da nossa vida, né? de senti-lo, de viver com ele. Né? Agora passaremos à parte B. A vida litúrgica ajuda-me eficazmente a conformar a minha vida interior com a de Jesus Cristo. Três sentimentos dominam o vosso coração, ó mestre adorado. A dependência completa... A respeito de vosso Pai e, portanto, humildade perfeita, uma caridade ardente e universal pelos homens e o espírito de sacrifício. Então ele vai comentar agora sobre isso, sobre essas, essas coisas, né? A humildade, a humildade, primeiro a humildade perfeita. Ao dar desentrada no mundo, havês dito: Pai, eis-me aqui para fazer a vossa vontade. Aqui ele cita: Hebreus 10, 5 a 7. A miúdo recordais que toda a vossa vida íntima se resume no desejo contínuo de fazerdes em tudo a vontade de vosso Pai. Aqui ele cita João 4, 34 e João 6,38. 38. Vós sois a obediência, ó oh, Jesus, obediente até a morte e morte de cruz cita Filipenses 2.5 né? agora ainda obedeceis aos vossos sacerdotes a sua voz a, a sua voz desceis a terra obediente domine voti hominis Veja bem, aqui ele está dizendo que Jesus obedece até hoje. né? E agora aos sacerdotes dele, né? que com uma palavra faz com que ele desça a, 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 na, na hóstia consagrada. Né? Ah, em que escola me não coloca a liturgia para me obrigar a imitar a vossa sujeição, se o meu coração se amoldar aos mínimos ritos... com o desejo... de se formar no espírito... de dependência de Deus... de tomar sem desfalecimentos... este eu... Ávido, ávido de liberdade... e de tornar dóceis... o meu entendimento... e a minha vontade... sempre inclinados... a não imitar... ó Jesus... o espírito fundamental que vós viestes ensinar-me com os vossos exemplos, o culto da vontade divina. E aqui ele chama a atenção que esse eu desobediente, né, ele usa para desobedecer a vontade divina, ele usa o entendimento e a vontade. Não né? Então, ele usa inteligência e vontade, espírito e coração. Né? São as expressões mais comuns a isso. Né? E é justamente o entendimento e a vontade que nós temos que moldar né? para o culto da vontade divina. Cada vez que eu obrigo a minha personalidade a abater-se para obedecer à igreja, como a vós mesmo, para operar em seu nome e unir-me a ela, portanto, para me unir a vós, que precioso exercício este para a cultura da minha alma. Que admiráveis efeitos não produzirá essa minha fidelidade às mínimas prescrições das rubricas quando eu tratar de obrigar o meu orgulho a dobrar-se nas circunstâncias mais difíceis. Mas a mais. Recordando-me a certeza da vossa vida em mim e a necessidade da vossa graça para tirar fruto até de um simples pensamento, a liturgia combate a presunção a jactância que seriam capazes de devorar completamente a minha vida interior. O perdomino nostrum, que serve de conclusão a quase todas as orações da liturgia, virá a lembrar-me, caso chegue a esquecê-lo, que eu sozinho nada posso absoluta absolutamente... Senão pecar ou praticar atos sem mérito. Tudo me compenetra da necessidade de recorrer frequentemente a vós. Tudo me, re, me repete que vós exigis de mim esse recurso suplicante para que a minha vida não se desnorteie com enganadoras miragens. A igreja, mediante a liturgia, insiste solicitamente em persuadir os seus filhos da necessidade da súplica. Desta liturgia, ela faz verdadeiramente a escola da oração portanto da humildade por meio de suas fórmulas de seus sacramentos e sacramentais ela me ensina que tudo me é concedido pelo vosso precioso sangue e que o grande meio de eu tirar frutos desse sangue é unir-me por uma oração humilde ao vosso vivíssimo Desejo de Nolo aplicar. Nolo, o sangue dele, né? Aplicar a nós o sangue dele derramado na cruz. Não há nada que, que Jesus mais queira, não é? É, é? Aplicar o sangue que ele derramou na cruz, que é, de fato, o que nos ganha todos os méritos, é. Nada Ele quer mais do que nós é, aceitarmos essa aplicação do sangue dEle, né? Deus faz tudo para nos salvar, né? Ele, ele pega, assim, todas as... as pequenas coisas que a gente fez durante a vida, né? Para, na hora da nossa morte, nos levar, pelo menos, para o purgatório, né? É, como eu acabei de reler o, o livro lá, do, do, a biografia do, do santo Curadares, estou me lembrando aqui da, daquela... Todos, a, a gente conhece aquela historinha do, do suicida, né cuja esposa estava chorando lá na igreja né, do Curadares, e ele então foi lá consolá-la, dizendo que o... o, o o marido dela estava, estava no purgatório, né? E, e, e quando ela perguntou para. Ela ficou surpresa, né? Porque o, o, o marido dela nunca, de fato, praticou religião, nunca, nunca foi. enfim. E, e aí ele disse assim é, que as poucas vezes que o marido dela é, tinha participado das orações que ela fazia em casa, diante de um altar que ela tinha na casa dela, mesmo desatento, mesmo é, contra a vontade dele, né? aquelas vezes que ele participava daquele, daquele momento de oração dela, né? aquilo foi usado para dar a, ao, ao suicida, que pulou de uma ponte, né? entre a ponte e, e a água que ele bateu e morreu, é, aquilo foi usado para dar a graça para ele, da contrição perfeita na hora da morte. Então, é, a, Deus usa todo o resquício que ele pode da vida de uma pessoa né? é, para, para levar a alma, a, em última instância, para o céu. Né? Então, isso a gente vê em várias situações, né? em várias situações de... de dos Santos rezando por criminosos para conversão dos presos, etc, etc. E, e num determinado momento Deus escolhe um, um vestígio de alguma coisa, né? É, no no livro é, Glórias de Maria, né? Tem muitas historinhas que no, que Santa Afonso conta, né? Desses pequenos vestígios, né? Que que Deus vai pegando na vida das pessoas. É, para, na hora da morte, salvá-las. Né? E que Isso é a aplicação do sangue dele. Né? Fazei que eu tire proveito dessas exições contínuas, ó Jesus, a fim de fortificar o sentimento vivíssimo da minha pequenez e convencer-me de que, na hóstia que é vosso corpo místico, eu não sou mais que uma parce... parcela humilde e de que no imenso concerto de louvores a que vós presidis, eu sou apenas uma voz frouxa. Concerto de louvores que Deus preside no céu, né? Os santos louvando-o, uh, o coro dos anjos louvando-o, Maria Santíssima louvando-o. Enfim, né? É, o, o Samuel está falando as histórias de Santa Afonso são maravilhosas, sim. Ele normalmente é no final de, do, do capítulo, né, ou da parte do capítulo, aí ele conta uma historinha que, de conversão que Nossa Senhora conseguiu, ou de, enfim, de conversão logo antes da morte, porque ele rezou uma Ave Maria um dia lá não sei aonde, levou uma, uma florzinha para a imagem de, 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 da Virgem Santíssima, enfim. São, são coisas assim absolutamente é, desprezíveis aos olhos dos homens, né? é, mas que para Deus tem um valor enorme, né? Para o senhor, para o senhor tem um valor enorme, né? Essas pequenas coisas, né? E para que essas essas pessoas afastadas da religião né? é, tenham essas pequenas é, ações que vão levá-las pelo menos para o catório, tem que haver os outros nós né, que temos uma vida interior ou que aspiramos para uma vida interior para que essas pessoas pelo menos tenham o nosso exemplo né? porque isso está desaparecendo do mundo as pessoas não, não não hoje no mundo moderno não tem nem nem essa oportunidade de se aproximar de nosso senhor porque não vive perto de ninguém que faz nenhum ato de piedade né antigamente pelo menos o ateu o tal livre pensador o enfim o, o, o malandro, o, o, o ladrão, o, o, enfim, os desviados da, 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 da cruz, eles tinham, pelo menos, alguns exemplos para onde, onde se virar e, e ver, olha, tem um cara aqui que todo dia reza, todo dia... Ah, eu vou lá ver. Um dia eu vou lá ver. Ele vai lá, vê, participa de alguma forma, da forma que ele pode, dessa oração... E Deus usa esse vestígio, né, para salvar. Mas se não tiver ninguém, essa pessoa nunca se aproximará de nada, né? né? Por isso que é, os santos dizem, né? E eu repito muitas vezes, né, que é, o exemplo, nosso exemplo, é uma hora apostolada que a gente pode fazer. né Porque quando as pessoas veem que a gente está fazendo alguma coisa, né? é, essas pessoas fazem. Ou por vergonha de não fazer, ou porque falar, ah, que mal vai fazer isso para mim? Eu vou fazer isso também. Né? É, Blaise Pascal dizia o seguinte, que quando a gente. Para a gente se tornar católico, antes da gente ter a fé, da gente ter a, 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 o ardente desejo da fé, etc., a gente tem que imitar tudo que os católicos fazem. É assim que a gente se torna católico. Né? Se os católicos se benzem com água benta, a gente tem que se benzer com água benta. Tá certo? Então ele dizia: a, a, ele já vivia num século complicado, né? E, então ele dizia: Olha, tem que fazer tudo que o católico faz, mesmo. E, e algumas pessoas fazem isso, né? Vão lá, participam de um, de um terço, enfim. Tem a historinha daquela freira também que se desesperou por causa da mãe dela ser judia, né? E quando ela morreu, Jesus apareceu para ela, porque ela estava muito brava com o nosso senhor, porque não tinha convertido a mãe. Nosso senhor disse para ela: Olha, você tem muito pouca fé, porque quando a sua mãe morreu, ela, a última coisa que ela me disse... viva ainda... é o seguinte... eu desejo morrer na religião da minha filha... e por isso ela está no purgatório... etc... etc... então enfim... são essas coisinhas que Deus pega... Deus quer nos salvar... Né? Ele vai usar tudo... para salvar todas as almas... Né? então o último parágrafo aqui... É, Oxalá que eu... graças à liturgia... veja cada vez melhor... que só por meio da humildade é que eu posso tornar essa voz cada dia mais pura e essa parcela cada dia mais alvinetente. Então, aqui ele, ele comenta a humildade perfeita. né? Ele vai comentar ainda a caridade ardente e o espírito de sacrifício. Depois ele vai comentar também o espírito de sacrifício. Como no, no primeiro parágrafo ele disse. né Três sentimentos dominam no vosso coração. Ó mestre adorado. Sentimentos de nosso senhor. Né? Uma dependência completa a respeito do vosso pai. E, portanto, uma humildade perfeita. Foi o que ele acabou de comentar. Uma caridade ardente e universal pelos homens. O que ele vai comentar depois. E o espírito de sacrifício. que Também será comentado no texto uh, é, seguinte, né? Então, é, alguma alguma observação? Nós voltaremos, é, então, depois é, na nós voltaremos na oitava da Páscoa, né? Semana depois do, do domingo de Páscoa. Para terminar, né, o, o livro, a, a, a minha projeção, a minha programação, né, é, era até hoje. E mas como falta a, a umas poucas páginas aqui, vamos ver se a gente termina é, no meu, no meu, no meu, na minha conta aqui, na minha edição, né? Tá faltando 24 páginas ainda para a gente ler e a gente vai continuar, talvez a, na semana que vem, a gente, a gente então termina o livro, que eu espero esteja sendo proveitosa a leitura, é, para todos nós, né, obviamente. É, para mim está sendo, né, posso garantir, é, que é uma leitura, de fato, que tem muita muita repercussão né, no período é, que a gente está vivendo, quaresmal, né, e mais ainda, né, é, porque Deus nos deu a, a graça de viver esse período quaresmal junto com, é, junto com, com essa confusão do mundo inteiro. Né? Então, isso está sendo muito bom para nós, muito proveitoso para nós, que está nos trazendo... É, sofrimento, né? Isso, isso é de, de fato é, o, o realmente o, o, o espírito da, da, da quaresma, né? Vamos fazer, tenho todos um santo dia, vamos fazer a oração aqui para terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.